0: Hello à tous, je suis Hortense et je te souhaite la bienvenue dans ce podcast qui va te donner le pouvoir de rayonner dans tous les aspects de ta vie. Ma mission Te partager, seul ou avec mes invités, toutes les clés pour t'aider à atteindre tes objectifs, réfléchir, grandir et t'inspirer. Remplacer tes blocages par de l'audace, du mouvement et enfin oser. Oser entrer dans la lumière de Golden Hour. Préparez-vous à des discussions profondes des conseils stratégiques et des histoires inspirantes. C'est le moment de briller Bonne écoute Je suis ravie de te retrouver pour cet épisode en solo. Alors je suis un petit peu malade, j'espère que ça s'entendra pas trop, sinon pardonne-moi. Je voudrais te parler aujourd'hui des trois choses qui font que tu n'as pas encore les résultats que tu voudrais avoir dans ton activité. Il s'agit de trois problématiques communes que j'ai rencontrées dans la plupart de mes accompagnements et que j'avais envie de te partager parce que je pense qu'elles te seront utiles et je suis sûre qu'en plus tu te retrouveras dans au moins l'une d'elles. Si j'ai voulu faire cet épisode aujourd'hui, c'est parce que je suis sûre que tu travailles avec régularité, que tu passes à l'action, que tu es persévérante, tu as l'impression de faire tout ce qu'il faut. Et en plus, tu as déjà eu le courage de te lancer et choisir le chemin qui te correspond et bravo pour ça. Mais aujourd'hui, tu as l'impression de stagner, de ne pas récolter les fruits de ces actions et que ça n'est pas suffisamment rentable ou trop incertain, en tout cas pas assez régulier pour toi. Tu n'as finalement pas les clés pour augmenter ou stabiliser tes revenus, trouver plus de clients et tu cette peur du manque qui refait surface ou qui est toujours dans un coin de ta tête et t'empêche d'être pleinement épanoui. Sache que je sais ce que tu vis et j'ai relevé justement trois problématiques principales qui empêchent les entrepreneurs comme toi à atteindre leurs objectifs. C'est basé sur ma propre expérience et sur des choses qui reviennent souvent et qui sont similaires aux personnes que j'ai coachées jusqu'à maintenant. Alors la première chose qui bloque les entrepreneurs qui se lancent ou même qui sont déjà installés depuis plusieurs années mais qui stagnent, c'est le manque de confiance. Le manque de confiance, c'est le fait de ne pas se sentir capable d'eux. C'est à différencier de l'estime de soi qui est plutôt l'image que tu as de toi-même. Le manque de confiance, c'est vraiment à quel point tu es capable de passer à l'action. Et alors, comment on sait si on manque de confiance Eh bien, c'est quand on passe beaucoup trop de temps à se questionner. Et toutes ces questions vont t'empêcher d'agir. Sache une chose, c'est que tu ne pourras jamais avoir de réponse à l'avance. Et la seule manière de savoir, c'est d'agir et de voir ensuite, d'analyser la situation. Peut-être que parfois, ça n'aura pas la finalité que tu recherches et c'est ok. Parce que même si tu rates, même si tu fais une erreur, même si tu fais face à un échec, tu auras avancé dans tous les cas. Parce que tu auras été plus loin dans ta connaissance et dans ton expérience. Donc dans tous les cas, tu seras allé de l'avant. Tandis que si tu ne passes jamais à l'action, c'est vraiment le meilleur moyen de stagner, de faire du surplace et de perdre encore plus confiance. Et là, tu te retrouves un peu, tu vois, c'est le serpent qui se mord la queue. Et face à la confiance, en fait, il faut travailler ton rapport à la peur. La peur, c'est humain. Euh, j'avais lu dans un sondage que la peur du jugement, du regard des autres, c'était au même niveau pour les gens de la peur de la mort. Donc, finalement, ton cerveau va tout faire pour l'éviter et c'est totalement humain. Et si tu réfléchis trop, eh ben, tu passeras jamais à l'action. Donc, le premier travail à faire, c'est sur ton mindset. Et comment tu peux travailler ton mindset eh ben, Tu peux te nourrir de plein de choses de développement personnel, donc en podcast, en lecture. euh, Et tu peux euh, également, si tu as besoin, euh, qu'on te prenne plus par la main pour t'aider à passer certains paliers ou en tout cas de lever certains blocages, c'est de faire appel à un coach. Moi-même, j'ai fait face à ce blocage pendant très longtemps. Moi aussi, j'ai eu peur, mais je suis désormais OK à l'idée de prendre des risques et de dépasser cette peur de moins réfléchir. En fait, mon mon mantra, c'est un peu tout le temps ça, c'est ce que je dis toujours à, à mes amis, à mon entourage, j'y vais mais j'ai peur ». Et euh, l'idée, c'est vraiment de ne pas bloquer dans l'inaction par peur. Pour moi, c'est hyper important de dépasser ça parce que je veux finalement être la meilleure version de moi-même. Alors, ça, c'est peut-être un peu cliché de dire ça, mais je ne supporte pas faire du sur place. Donc, j'ai, je souhaite à chaque fois dépasser cette peur pour pouvoir un peu monter cet escalier euh, vers, euh, vers des étapes de ma vie qui vont permettre de faire les choses différemment. Il y a ce mantra et cette phrase qui reviennent souvent c'est si tu veux euh, un avenir différent bah fais des choses différentes fais les choses différemment et en fait on devrait tous suivre l'exemple de Will Smith qui supporte pas avoir peur et qui disait dans une interview que pour pas se laisser consumer par la peur il la confronte directement alors en pratique ça donne quoi Ben je vais te donner des exemples euh, si tu as peur de parler à quelqu'un et eh bien tu vas aller vers elle et briser la glace tout de suite ou si tu as peur d'échouer euh, dans une situation et eh bien tu vas aller t'y confronter et en tant qu'entrepreneur, sortir de nos zones de confort, c'est bénéfique. Alors pourquoi on reste finalement tétanisé par certaines situations? Eh bien, simplement parce qu'à l'inverse de Will Smith, on accorde trop de temps à la réflexion. Et à force de réflexion et d'attente, on laisse une trop grande place à nos pensées limitantes qui vont finalement transformer ce petit pas en une montagne infranchissable. Alors la solution, eh bien, c'est de faire en sorte de réduire le temps entre j'ai peur et je le fais. Et une astuce qui peut vous aider et que j'applique moi-même, c'est qu'on a tendance à se focaliser sur la liste des risques quand on établit un petit peu les choses. Mais je te conseille, c'est de faire également la liste des choses que ça t'apporterait si ça marche. Et bien souvent, tu vas vite te rendre compte que les risques sont pas si graves et que le succès que ça peut t'apporter est bien plus grand. La deuxième chose, c'est le manque de compétences. À l'origine, tu t'installes pour faire une activité qui est un peu ta zone de génie. C'est ce qui t'anime et c'est ce pourquoi tu t'es formé. Finalement, c'est ce pourquoi tu es diplômé. Et la réalité de l'entrepreneuriat, c'est que tu vas vite te rendre compte que tu dois adopter mille casquettes. Tu dois être un bon communicant, un bon marketeur, un bon commercial, un bon gestionnaire, un bon comptable. Ça, euh, sauf preuve du contraire, sauf à pouvoir euh, déléguer par la suite, euh, dans un premier temps, on est tous passés par là. Et moi, je m'en suis vite rendu compte et j'ai vraiment plus appris sur le terrain en trois mois qu'en école de commerce ou ces cinq euh, dernières années en entreprise. Est-ce que j'étais vraiment cantonnée à des tâches que je connaissais par cœur, finalement, dans lesquelles j'étais hyper à l'aise Et finalement, j'ai dû apprendre en, en investissant sur moi, pardon, en me faisant accompagner et en testant par moi-même, sur plein d'autres aspects de mon activité. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que leur expertise seule suffit. Si je te donne l'exemple d'un coach sportif ou d'une thérapeute, ben, tu vas t- avoir tendance à penser qu'il faut être le meilleur coach ou la meilleure thérapeute pour réussir. Mais ce que je répète souvent, c'est qu'être le meilleur dans ton domaine, ça ne veut pas dire que tu seras le meilleur dans ton business. Parce que tu dois apprendre à vendre, à pitcher ton offre, à créer une communauté, à communiquer. Alors, ce que je répète souvent, c'est qu'il ne s'agit pas d'être la meilleure dans ce que tu fais, mais d'être celui ou celle dont on entend parler partout. Donc, tu maîtrises tous les autres aspects de son business. Parce que si tu ne communiques pas, personne ne saura que tu es la meilleure et personne ne saura ce que tu as à apporter aux aux gens. Et si tu ne sais pas marketer et pitcher tes offres, eh bien, personne ne te les achètera. Moi aussi, j'ai dû apprendre et j'ai investi énormément sur moi. Et quand je parle d'investissement, je parle, je parle pas uniquement d'investissement financier. C'est simple, euh, si je te donne un exemple, je sais pas depuis combien de temps j'ai pas allumé Netflix, euh, je dois être en retard sur tous les, les épisodes et les séries que je suivais jusqu'à maintenant. Parce que désormais, dès que j'ai du temps, je me nourris pour apprendre des nouvelles compétences, pour apprendre des choses, développer des nouvelles compétences et j'agis et je teste automatiquement. Et ce que j'entends souvent en accompagnement, c'est que euh, les personnes que je coach ont dépensé beaucoup d'argent déjà en formation sur leur cœur de métier. Euh, et en fait, je vais te dire une chose, c'est que ça ne sert à rien d'être surdiplômé. Euh, je sais que ça te permet de te sentir plus légitime, d'avoir l'impression de connaître ton sujet à la perfection. Mais tu le connais, ton sujet. Et bien souvent, tu vas être dans ces formations puis tu vas te rendre compte que oui, tu savais euh, que ça ne t'apporte pas euh, grand-chose en plus. Et je te le dis, tu sais, et ce qui te manque maintenant, c'est la confiance et c'est la compétence sur tous les autres aspects de ton business qui vont te permettre de le développer. Donc, investis plutôt ton argent au bon endroit pour obtenir les clés pour développer ton activité. Et donc, la question à te poser, c'est est-ce que tu apportes autant d'importance à te former uniquement sur ton cœur de métier ou à te faire accompagner sur les autres aspects de ton business Je t'invite à méditer là-dessus, parce que c'est ça qu'il te manque pour réussir à vendre. Et la dernière problématique, c'est le manque d'un entourage motivant. Tu as peut-être vécu la même chose que moi, tu n'as pas forcément été encouragée. Moi, je n'ai pas été freinée, mais très peu de, 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 de mes proches de ma famille m'ont réellement encouragée. J'ai eu la chance d'avoir des amis les plus proches qui m'ont portée dans chacune des étapes pour me faire ouvrir les yeux, pour me donner de la force de passer le cap et de ne pas reculer. Et je leur en suis vraiment reconnaissante, euh, parce qu'on a beaucoup de moments de doute. Mais du côté de ma famille, c'était autre chose. Et Clairement, les gens ont tendance à te transmettre leurs propres peurs, leurs propres freins et dépendant en plus de leur état d'esprit à ce moment-là, ça peut ne pas forcément te faire du bien euh, ou pas t'envoyer les meilleures ondes. Par exemple, dans ma famille, quand j'ai expliqué que je voulais quitter mon CDI, le premier réflexe a été de me dire d'attendre encore un peu. Alors j'adore ce conseil parce que finalement, (rire) j'ai répondu simplement « mais attendre quoi au final ?» D'être encore plus mal et puis être capable ensuite d'avoir l'énergie d'agir, de faire autre chose euh, pour moi, c'était sûr, je ne voulais plus évoluer dans un, un environnement qui me rendait mal, qui me faisait du mal. C'est pas ça la vie, c'est pas ça le but de travailler, ça doit pas être une souffrance. Donc finalement, ce que j'ai décidé de faire, c'est de demander ma rupture co de mon côté. Et euh, avant de quitter l'entreprise, j'ai eu à peu près un mois de battement. Et finalement, j'ai annoncé à ma famille après, une fois que c'était fait, pour me protéger et surtout euh, pour les mettre finalement au, un peu au pied du mur. Et c'est quelque chose de sain, je trouve, euh, et c'est un conseil que je peux vous transmettre. C'est de pas forcément, si vous avez un projet de reconversion ou un projet de changer un peu de vie, ne pas forcément en parler avant. C'est vrai qu'on a besoin de conseils, on a besoin de se confier. Mais faites-le avec des gens vraiment qui, qui ont l'es- l'esprit ouvert et qui vont être capables de, de vous conseiller le mieux possible. Mais sinon, pour les autres, moi, je vous conseillerais de faire vraiment les choses pour vous, de votre côté, et après, euh, de les mettre un peu face vous faites accompli parce que vous allez voir que votre énergie va être différente. Et donc finalement, bah, ils auront une réaction différente également parce qu'ils vous, vont vous sentir beaucoup plus sûr de vous. Euh, donc, ils auront une énergie plus positive et ils vont soutenir votre projet. Et alors, depuis que j'ai quitté mon CDI, il euh, y a cette phrase euh, que je déteste par-dessus tout, je ne la supporte pas, euh, ce que j'entends assez souvent, c'est « tu regrettes pas ton choix ». Et alors moi, dès qu'on me parle de regrets, mais vraiment, je, je réagis au quart de tour. Pourquoi je regretterais une situation dans laquelle j'étais malheureuse et oppressée Et en fait, finalement, les regrets, ça te sert à quoi, après coup Ce que ce qui est fait, est fait. Alors, peu importe de ce qu'il adviendra, finalement, l'important, c'est comment je me sens aujourd'hui, tout ce que ça m'apporte aujourd'hui, tout ce que ça m'apprend, et de regarder droit devant, et la direction dans laquelle je vais, je, j'irai. Et ça durera ce que ça durera, et je réagirai aussi le moment venu, pour ajuster ma barque, mais rien n'est irrémédiable, rien n'est définitif dans la vie, et l'important, c'est d'avancer droit devant. Alors, travailler pour soi, c'est super. Dès le départ, tu découvres vraiment cette liberté qui est addictive, mais d'un autre côté, euh, c'est pas facile de travailler seul, parce que tu n'as personne pour te comprendre, pour comprendre ce que tu vis au quotidien, pour te motiver et pour te booster. Et j'ai vite compris qu'il fallait me créer un entourage, un réseau de personnes qui vivent la même chose que moi. Et en fait, trop de personnes restent seules et négligent cet aspect. T'as pas idée à quel point c'est boostant de discuter avec des gens qui ont les mêmes problématiques que toi, les mêmes ambitions, les mêmes peurs et qui te soutiennent et te comprennent. C'est tellement boostant. C'est simple, les semaines où j'ai eu l'impression que tout s'alignait, ce sont les semaines où j'étais dans une énergie hyper haute grâce à l'entourage que je fréquentais. Et donc, un autre aspect que je voudrais partager, je ne sais pas si tu as déjà entendu cette phrase, mais on dit que tu es la somme des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Alors, je suis sûre que tu es déjà en train de faire un peu le, le tour d'horizon euh, pendant que je te dis ça. Donc, je t'invite à réfléchir et si besoin, de faire le tri. Et euh, justement, Anthony Bourbon disait un truc qui m'a marqué et que je trouvais excellent euh, par rapport à cette phrase. Il disait « Traîne avec des gens qui sortent tout le temps et qui ne font rien de leur vie, tu seras le cinquième alcoolique. Traîne avec quatre milliardaires et tu seras le cinquième. » Alors, mon meilleur conseil, c'est ça, c'est vraiment de t'entourer, des personnes qui te tirent vers le haut et qui te motivent, te donne envie de tout déchirer. Ceci étant dit, je t'ai exposé les trois freins qui sont vécus par 90% des entrepreneurs. À l'heure où je te parle, je suis sûre que tu t'es reconnu dans au moins un des trois. Alors si c'est le cas, n'hésite pas à venir m'en parler sur Instagram, je serais ravie qu'on papote à ce sujet. Et c'est justement pour travailler sur ces trois blocages que j'ai développé mon accompagnement. Pour t'aider à prendre confiance en attirant les clients qui te correspondent. T'apprendre à clarifier ton offre et créer un système de vente qui fidélise et te construire surtout une activité qui te ressemble au service de tes intérêts et pas l'inverse. Mon objectif, c'est vraiment de t'apporter du soutien, te tirer vers le haut, te motiver pour éclore, t'aider euh, à scaler ton business et te révéler tout simplement. Alors mes places sont limitées à 6 personnes sur une période donnée pour l'accompagnement, pour avoir du temps à accorder à chaque personne justement. Mais euh, c'est pour ça que j'ai décidé de proposer également des coachings à l'heure Euh, qui déjà sont plus accessibles euh, si on parle budget, euh, mais qui permettent euh, surtout de débloquer de façon plus ponctuelle euh, une situation qui t'empêcherait justement de continuer d'avancer. On arrive à la fin de cet épisode. En tout cas, j'espère que tu as pu mettre le doigt sur les blocages qui te freinent à atteindre tes objectifs et que, voilà, tu as pu trouver quelques petits conseils à mettre en application dès maintenant. Et on se retrouve pour un nouvel épisode la semaine prochaine c'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à laisser des étoiles ou un petit commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. Merci pour ta fidélité. On se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Pense à rejoindre la communauté sur Instagram pour toujours plus d'inspiration, de conseils et de good vibes.